0: Escuchas a César Sar, el turista, viajes y mucho más porque compartir es vivir. Saludos a todos y a todas, querida comunidad. Vamos con un podcast que no sé muy bien cómo va a quedar, pero que se me ha venido a la cabeza por la cantidad de veces que me preguntáis lo mismo. Ojo, que no es una crítica. ¿Qué ropa llevar cuando no sabes qué ropa llevar a un viaje cuando no sabes qué ropa llevar a un viaje? <ríe> es que, miren, eh, estoy ahora mismo en Barcelona porque vuelo hoy, por la hoy vuelo más tarde, con Level desde Barcelona hasta Buenos Aires. Voy a estar allí unos días en Buenos Aires, luego voy a ir a Santiago de Chile y luego voy a iniciar la ruta con la comunidad por Patagonia chilena y Argentina, ¿no? Por cierto, si no conoces a Level, ya estás buscándolo, eh, porque son la low cost de IAG, del grupo British Airways, Iberia, Iberia Express, Vueling, Level. Y Level solamente opera desde Barcelona y solamente hace vuelos de largo recorrido. Es decir, vuelan a, en la costa este, vuelan a Boston y a New York. En la costa oeste vuelan a San Francisco y Los Ángeles, que por cierto... A San Francisco volé con ellos este mismo año por 319 euros y de vuelta, ahí les dejo el dato, y también vuelan a Buenos Aires y a Santiago de Chile. Así es que esas son las líneas que está operando Level en low cost, donde tienen una filosofía en la cual lo que hacen es que tú configuras el viaje a tu medida. Es decir, solamente pagas por lo que realmente necesitas. Si no necesitas maleta, pues no incluye maleta. Si tú eres de los que te llevas la comida y no quieres la comida del avión, pues no te coges la comida del avión. Y si la quieres, pues la compras aparte. En fin, para que tú mismo te vayas añadiendo al billete de avión lo que necesites y lo que no, pues no te lo cobran y ya está. ¿vale? Pero bueno, el podcast no es para hablar de Level. Ya hablaremos otra vez de Level, aunque ya hice un día un podcast con ellos, sobre ellos. El podcast es para hablar qué ropa llevar porque ayer hice el Zoom con la comunidad con la que me voy a Patagonia. Y la pregunta que más se repite es ¿y qué ropa llevo? Porque claro, le estuvimos preguntando a Francisco, nuestro fantástico guía en Patagonia, eh, Pancho, de CENAC. Un día hablaremos de él y hablaremos con él en los próximos días en esos podcasts sobre cómo estaba allí el tiempo. Y me decía que estaba muy cambiante porque ahora estamos llegando en la Patagonia, en, en el hemisferio sur, se está llegando al verano. Pero hay días en los que hay 14, 18 grados y días en los que hay 8, 10. Y claro, es que cambia mucho, ¿verdad? Sobre todo porque arriba, en la ciudad donde, donde se va a llegar, en Santiago de Chile, hacía 34 grados. Entonces, ¿qué demonios de ropa me llevo cuando no sé qué ropa llevarme y cuando hay un lugar con un clima tan cambiante? Bueno, te diría que si vas a una ciudad lo tienes fácil, ¿no? Es decir, llévate algo de abrigo y el resto... Hombre, salvo que la distancia sea tan brutal como que no, la diferencia sea eh, menos 10 grados. De resto, pues en esta época de entretemporada, pues te puedes ir a Londres en entretemporada igual que si te fuese a Madrid en entretemporada, ¿vale? Es decir, llévate algo que te abrigue y que te lo puedas llevar en la mano si te da mucho calor porque sale un rato el sol y no te haces, vale. Eso con respecto a una ciudad yo creo que es bastante fácil, ¿no? O sea, ante la duda siempre lleva algo de abrigo, siempre lleva algo de abrigo porque es que pasar frío es muy duro y si si te da calor, pues te lo quitas Si lo llevas en la mano. Es un poco incómodo, cierto, pero hombre, por lo menos no te asas de calor. Es mucho más difícil eh, aguantar el frío si no tienes con qué abrigarte. Sin embargo, es más fácil desprenderte de prendas si tienes calor. Ese sería el truco que, que te puedo dar, ¿no? Ya sabéis lo que me llevo yo siempre en las vueltas al mundo, aunque ahora lo vamos a repasar. Vale, nos vamos a Patagonia. ¿Qué ropa nos llevamos para ir a Patagonia? Ese es el kit de la cuestión con esa temperatura tan, tan, tan variable. Bueno, pues tenemos que llevar siempre las tres famosas capas, ¿vale? Capa 1, que se supone que es la capa de la ropa que va pegada, puede ser térmica o no, pero pegada al cuerpo, muchas veces la capa 1 la resumimos simplemente con una camiseta, ¿vale? Um, algo que usamos normalmente. Eh, y abajo pues un pantalón normal les recuerdo que los pantalones vaqueros no sirven para nada, que me he cansado de repetirlo hasta el infinito, es una prenda absolutamente inútil, fría en invierno, caliente en verano eh, si pones un vaquero al sol te asas, si un va a un vaquero le llueve, se empapa y tarda un montón en secarse, el vaquero no te protege de nada de las abrasiones, el vaquero eh, si el suelo en el que te sientas, por ejemplo, en las escalinatas de una catedral está frío ese frío te traspasa, te cala en fin, es una porquería de prenda que es bonita para llevarla. Yo también uso vaqueros, pero que no es nada práctico para un viaje. Uh -huh. Bien, dicho esto, ¿nos vamos a Patagonia con un vaquero? No, error. ¿Para qué nos llevamos un vaquero a Patagonia? Patagonia, lo que vamos a encontrar en el lado argentino, en el lado chileno, siempre es gente, como bien explica Francisco, que va vestida outdoor, que va vestida de actividad. Eso no quiere decir que te disfraces de alpinista, porque no eres... no somos alpinistas, ¿vale? Pero un pantalón de actividad es un pantalón cómodo, que generalmente protege un poco del viento, algunas veces viene un poco preparado como repelente de agua aunque los hay también que son directamente... Eh, waterproof, ¿no? Para, para, para que si llueve no te mojes, yo no te digo tampoco que te compres un pantalón de plástico porque eso cuando sale el sol da mucho calor entonces, bueno, pues un pantalón que tenga un poco de repelente de agua, que los encuentras en Decathlon y en un montón de sitios y que son muy baratos, que son pantalones de actividad para hacer pequeños trekking de hecho, casi todos los pantalones de trekking que te vende al, eh, Decathlon como precio como primer precio, disculpen porque es que hay un taladro aquí fuera que me está volviendo loco, espero que a vosotros, ¿no? con el con el podcast, eh, que son como primer precio, esos pantalones de actividad en Decatlón que te venden como primer precio, ese ya te vale. Mm. Y los tienes en distintos grosores, pues para más frío, para más calor. Yo, ante la duda, pues la del, el del medio. Es decir, cómprate una capa intermedia que no sea demasiado gorda, que no sea demasiado fina. Y ya está. Y, y en, los, en, los, en las piernas generalmente no se pasa mucho frío. Normalmente el problema lo solemos tener en el tronco. Y en el tronco, de nuevo, pues las tres capas. Si no nos queremos pasar, porque por ejemplo ahora en Patagonia, ya te digo, cuando baja, pues puede bajar a 8. Pero bueno, 8 tampoco son menos 8 ni 0, son 8. ¿Vale? Yo creo que ahí vamos bien con una camiseta. La capa 2 tiene que ser lo que es la capa de abrigo propiamente dicha. Tiene que ser pues generalmente pues, un plumas, por ejemplo, o una chaqueta de abrigo, una chaqueta gordita, algo que te abrigue realmente. Y la capa 3, que la llevas guardada o la llevas puesta en función de cómo esté el tiempo, es la capa que te aísla, que suele ser algo como un chubasquero. Porque el chubasquero te protege del agua en caso de que llueva y el chubasquero te protege del viento también en caso de que haya rachas de viento, que en Patagonia hay muchas rachas de viento. Gran parte del problema térmico que tenemos cuando viajamos no viene relacionado directamente con la temperatura que hacen en el lugar, salvo que como yo este año me estuve, el año pasado en Helsinki en febrero, claro, ahí sí, menos 14 grados, o este año que estuve eh, la Navidad y el fin de año pasado que estuve en Islandia con las auroras boreales con menos 19 grados hace un día, claro, ahí sí pero la mayoría del problema que tenemos con el clima en los viajes y el frío en los viajes no va relacionado a que la temperatura sea extrema, sino a la sensación térmica y eso lo provoca muchas veces eso, que hay una brisita fresca o que directamente hay viento o que llueve un poco y eso hace que tengamos la sensación y que sintamos evidentemente más frío del que realmente hace y es que muchas veces nos ponemos una camiseta, una chaqueta pero no aislamos esa chaqueta, no protegemos esa chaqueta ese es el kit de la cuestión, porque cuando te pones un plumas, dices, ay, es que me compré un plumas y aún así tengo frío. Claro, te pones el plumas, sopla un poco de brisa, y el, la brisa, el viento, el aire, se mete entre las plumas y tienes frío. Le tienes que poner algo que lo corte, que lo pare, un cortavientos, un chubasquero, algo que aísle ese plumas y ya está. De hecho, puedes ir con un plumas pequeño, fino, no demasiado grande que si lo aíslas bien por fuera con un chubasquero, el calorcito se te va a quedar metido dentro y vas a ir la mar de confortable no hace falta que vayamos como el muñeco Michelin con algo demasiado gordo en estos casos lo que hace falta generalmente para el abrigo es que sea bueno, de ahí que las buenas marcas de ropa de outdoor pues te cobren mucho más cuando la prenda es más cálida y más ligera o más cálida y más fina ciertamente es así eh, es mucho más barato un pluma súper gordo que un plumas finito. De hecho, te encuentras personas que, que, que siempre quieren llevar algo muy gordo, porque piensan que algo muy gordo con muchas plumas abriga mucho más, y no es así. De hecho, cuando tú te vas a un, perdón, a un centro comercial y te vas a una marca outdoor de las normales, verás que un plumón gordísimo suele ser más barato que una pluma pequeñita, finita, y tú dices, wow, pero es que esta prenda de plumita fina, pequeñita, me cuesta 400 euros y el plumón grande aquel que veo ahí vale 120. ¿Por qué? Porque lo que estás pagando es más capacidad térmica con menos peso y con menos volumen. Eh, si la gente que tuviese que subir grandes montañas de 6.000, 7.000 metros tuviese que llevar un plumón enorme, sería un, imposible. ¿no? no tienen la capacidad de caminar y de moverse. Y si te fijas, hombre, la gente que va demasiado alto, pero si te fijas, la mayoría de la gente que hace actividades de montaña lleva tres capas y no van tan gordos, vale, no van tan, tan hinchados porque pues, invierten en que el equipo, en que la, la esta sea buena. Y luego, algo que también hace que la sensación térmica eh, baje mucho y tengas la sensación de que hace mucho frío es cuando se te enfrían los pies. Y ahí tenemos dos cosas que hay que tener en cuenta. Uno, el calzado. No hace falta que te gastes 300 euros en un calzado, pero búscate un calzado que la suela, sea de goma y que realmente te aísle bien del suelo cuando el suelo está frío Si sabes que te vas a mover en un lugar en el que hay charcos y aguas Estaría bien que el calzado tuviese un poquito de repelente de agua, un poco de Goretex. Y aún así venden unos sprays que los puedes rociar las zapatillas para uh, que sea un poco repelente Eso no quita que si metes el pie entero en un charco se empape Pero por lo menos esa lluvia que te va cayendo mientras caminas Por lo menos no te cala, vale a un viaje, ya sabéis que no hay que llevarse un calzado nuevo jamás en la vida, tienes que llevar un calzado cómodo, un calzado que ya hayas probado de nada, te vas a un lugar en el que incluso hay que hacer una pequeña caminata con un calzado que estás estrenando no estrenamos calzados, los calzados nuevos te los pones para la oficina, yo me acuerdo mi querido amigo Pedro eh, Pedro Millán, que cuando se compra un calzado nuevo se lo lleva a la oficina durante un par de semanas está ahí. entonces te lo ves con unas botas de montaña espectaculares porque este hombre hace expediciones en sitios remotos y él va con sus vaqueros de oficina y trabajar y tal, pero va con sus botas de montaña y la gente lo mira y es que las está probando, las está probando porque va caminando de la oficina a un sitio, de otro sitio al de más allá, vamos la vida normal en una ciudad, pero lo va con sus botas porque las está probando, bueno está bien tiene que ver si le van bien al pie por supuesto este además cuando dan las 4 de la tarde se mete en un coche y se va al teide y se pone a caminar como una cabra pero incluso el calzado lo lleva por la ciudad, que no os dé reparo, un calzado nuevo que os habéis comprado para una actividad outdoor ponéroslo en la ciudad, incluso en cualquier sitio, pues eso, para en casa mismo para ir probándolo y comprobar que vas bien. Ojo, ponértelo en casa no es ponértelo sentarte a ver la tele o ponértelo dos horas en casa y ya está. O sea, necesitas caminar ese calzado para comprobar cómo funciona. ¿no? Pero lo segundo que va con el calzado, ¿sabéis lo que es? Que a eso no le prestamos casi nunca atención. Unos buenos calcetines. Un calcetín, por ejemplo, que no evapora bien el sudor es un calcetín que se te empapa con el propio calor del pie y entonces tienes esa sensación tan horrible de que el pie está húmedo, ay es que es que me entró agua o es que está húmedo claro, pero no está húmedo porque el calzado sea malo, está húmedo porque el calcetín es malo, entonces te estás gastando 120 euros en un zapato pero no te puedes gastar 10 o 15 o 14 euros en un calcetín decente te quieres ir al calcetín chungo de 2,50 euros de natal, entonces claro luego tenemos el problema que tenemos muchas veces las ampollas por ejemplo te las hacen los calcetines no te las hacen los zapatos dices no es que me han salido ampollas es que estos zapatos me van mal no lo que te está yendo mal es el calcetín y hay calcetines muy buenos ojo no tiene por qué ser siempre calcetines compresivos que hay gente que piensa que solo son buenos si son compresivos no tiene por qué de hecho yo he tenido algún modelo de calcetín compresivo que me lo he llevado algún viaje que ha sido un auténtico tormento no puedo caminar con ellos vale prueba a ver cuál es el calcetín que a ti te va y, y ahí es donde vas a descubrir por ejemplo un truco un truco bueno Tú tienes un calzado polivalente como yo que voy siempre con el mismo. Estoy ahora con unos sketches que son en la, en la segunda vez que me compro exactamente el mismo modelo, ¿no? que me van muy bien porque son azul marino, me visten un poquito, son buenos para caminar, tienen un poquito de Gore-Tex. Es el mismo modelo de sketches que me he llevado a todos los viajes desde junio los, ese mismo sketches estuvo en New York pero estuvo también en Tanzania ha estado también en Islandia ha estado en Turquía ha estado en República Dominicana para que te hagas una idea en Irán ha estado en en, en, en 12 de los 20 países que llevo 22 países que llevo este año no sé cuántos llevo el caso el truco es llevarte otro juego de calcetines en ocasiones. Es decir, llévate unos finos, normales, y llévate otros más gorditos, más calentitos. Y si entonces estás, por ejemplo, en la Patagonia y de repente te cambia el clima o para salir por la noche a cenar ves que hace más frío y crees que se te pueden enfriar los pies, mantienes el mismo calzado, pero le pones un calcetín más gordo. ¿Eh? ¿Qué te ha parecido? Te diría que para más trucos me siguiese en Instagram, pero no sé si en Instagram cuento estas cosas. Pero si no me sigues en este podcast, por favor, suscríbete. Y luego recuerda que el, el otro lugar en el que muchas veces entra frío es la cabeza. Ahí ponerte una gorrita ayuda mucho. A veces no hace falta más que una gorra. A veces queremos llevar un, un, un este. No estoy haciendo un podcast pensando en lugares con un gran frío. Pero una gorra viene muy bien porque una gorra te protege del sol en verano, te protege del calor también. Una gorra es algo que puedes mojar en agua y ponerte lo que te ayuda mucho a, a bajar la temperatura de la cabeza. Y una gorra es algo que cuando estás en un lugar con un poco de fresco, esos 8-10 grados de los que te estoy hablando, 14-15 si eres muy friolero, una gorra, parece que no, pero esa sensación térmica ayuda a reducirlo y también generalmente te sirve como aislante para, para el viento. Así es que ahí tienes ese consejo. Equipaje ligero corazón contento, si no sabes qué ropa llevar a un viaje, no hace falta que te lleves toda la casa, elige bien las prendas y piensa que es mejor llevar algo que te quite si te da calor que pasar frío y no tener que ponerte. Cuídate mucho. Gracias por escuchar y nos vemos mañana. Ah, eh, eso que en la vuelta al mundo llevo el pantalón largo eh, que es modular. Le puedo quitar la parte de abajo y se convierte en pantalón corto. Llevo camisetas, llevo eh, los polos esos azules que habéis visto. Llevo una chaqueta plumas muy, muy, muy finita, pero muy, muy buena. Esas que costan 400 y pico euros y llevo una, un impermeable negro que es el que me aísla, que muchas veces me lo pongo cuando hace viento, no cuando hace lluvia, sino simplemente para aislarme. Y simplemente con eso es con lo que he tenido la oportunidad en la segunda vuelta al mundo de hacer 60 países en 15 meses. Si a mí me vale, yo creo que a ti también. Ahora sí, nos despedimos. Gracias por escuchar.